Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om oljefonden och förvaltningen av de runt 9000 miljarderna som nå står i fonden och vad norska sparare kan lära av oljefondets strategi. Vem min sida har jag som vanlig kollega och investeringsekonom Mats Jansson. Hej hej Bernerik. Och till att hjälpa oss med att belysa detta tema så har vi fått besök av Martin Skanke, inte rallyföraren, men den tidigare byråkraten och nu självständige konsulenten Martin Skanke. Välkommen. Tusen tack för det. du har ju i din tidigare jobb som mångårig avdelningsdirektör och expeditionschef i finansdepartementets avdelning för förmögenhetsförvaltning haft en central rolle i uppbyggingen av oljefonden. Du var ju i finansdepartementet från 1994 och helt till 2011 med en liten paus i mitten då du jobbade vid statsministerns kontor. Kan ikke du fortælle lite om ditt förhåll till oljefonden och den rollen du hade eh, i finansdepartementet i dialogen med fonden? Ja, det kan jag gärna göra. Vi hade ju det första inskudde i oljefonden i 1996. Uh, og uh, det uh, betyder jo at vi var nødt til å tenke litt gjennom hvordan disse pengene skulle forvaltes. Fondet var jo egentlig formelt sett opprettet i 1990, uh, som selve lovgrundlaget. Uh, men på det tidspunktet tror jeg ikke det var så mange som trodde at det faktisk ville komme noen penger in i fondet. Men på begynnelsen av 90-tallet så skedde det jo en del positive ting i norsk økonomi. Uh, vi kom jo ut av bankkrisen, og Vi fick stark växt i ekonomin och efter vart ganska höga oljeintäkter. Og då så vi jo att det ville komma en del pengar på fonden. Och då blev det nödvändigt att tänka igenom ett upplägg för hvordan disse pengarna skulle förvaltas. Så den modellen vi har i Norge är er lite anledes än i många andra land. I många andra land är er det jo sånn at man har satt upp en egen förvaltningsorganisation som bestämmer hvordan pengarna ska investeras. I Norge så är er det en mycket starkare rolle för finansdepartementet som äger av fonden. Så i Norge är er det så att finansdepartementet formellt sett äger fonden och Norges Bank förvaltar fonden. Och så har finansdepartementet satt upp någon regler för hvordan fonden ska förvaltas, hvordan pengarna ska placeras eh, som Norges Bank förhåller sig till. Eh, men finansdepartementet opererar ju selvfølgelig ikke på egen hand. Alla de stora beslutningarna blir förankrat i Stortinget. Så det är er en process med att gå till Stortinget och få tillslutning till viktiga vägvalg i förvaltningen av fonden. Så vi har nog delegerat lite mindre till förvaltaren än många andra land har gjort, men det skyldes ju också att vi har ett lite annat styresätt med ett parlamentarisk styresätt hvor Stortinget har en rolle. Og nordmenn tror jeg generelt kanskje har lite mindre tillit til teknokrater og sånn, enn man har i mange andre land. Mm. Eh, det tror jeg er mye sunt og bra ved det. Eh, men det har også haft betydning for hvordan vi tänker rundt, rundt forvaltningen. Mm. Det har er åpenbart gjort väldigt mye riktig, for eh, nå tidligere den uka her så passerte jo oljefondet en ny milepæl med att være verdt over 9000 milliarder norske kroner som då i ganska lätt hodredning vill till sig 1,7 miljoner per pers här i Norge. Så det är er jo helt otroligt på snäve 30 år. 
Ja, det er jo det er det, og det er jo blitt større, tror jeg, enn vi forestilte oss den gangen da vi laget de første investeringsheltene for fondet. Og vi har vel måttet tilpasse tenkningen vår litt etter hvert, ettersom fondet har vokst. Jeg tror det har vært en gradvis utvikling av investeringsstrategien, og litt fordi etter hvert som fondet har vokst, så har det jo også blitt åpenbart at tidshorisonten på de investeringene er mye lengre enn vi så for oss helt i begynnelsen. Og da er det naturlig med for eksempel mer aksjer enn hvis du har en veldig kort tidshorisont. Så der er det en veldig klar parallell til hvordan vi tenker rundt privatsparing, at hvis du har en veldig lang investeringshorisont, så er kanskje en høyere aksjandel mer naturlig enn hvis du har en litt kortere investeringshorisont. Du er en beskjeden mann, Martin, så du skal slippe å fortelle om din posisjon og hvor viktig du var i forhold til andre og sånn når det gjaldt opprettelsen og utviklingen av Olifonet. Men jeg kan gå til en annen kilde. Min gamle studiekompis Asle Skredderberget har skrevet en bok om Olifonet som heter Usannsynlig rik. Og den blir gitt ut i 2015, og der er du brukt som hyppig kilde gjennom boka. Og på side 59 der, så står det et par sider om deg spesielt. Og jeg kan lese her. Hvis du spør nordmenn, i hvert fall voksne nordmenn, om hvem Martin Skanke er, vil de aller første si at det er en tidligere rallycross-sjåfør. Mr. Rallycross vil noen kanskje si. Men spør du en del folk i finansbransjen, på Stortinget eller i departementene om hvem Martin Skanke er, da vil du få et helt annet svar. Norges mektigste byråkrat. Mannen som passet på oljefondet. Den egentlige sjefen for oljefondet. Dette var jo veldig hyggelig ord, Martin. Jeg var jo ikke sjef for oljefondet, men som jeg sa, Finansdepartementet har jo en viktig rolle i Norge som eier av oljefondet, og litt annen rolle kanskje enn finansdepartementene har i mange andre land med tilsvarende fond. Og det skyldes nok ikke at folk i finansdepartementet i Norge er spesielt mye flinkere enn i andre land, eller at vi har andre syn på hva som er en naturlig rolle for en forvalter, nødvendigvis, men kanskje mer at vi har et annet politisk system vi har et parlamentarisk system hvor det er tradisjon for at veldig mange viktige veivalg forankres hos Stortinget og ikke er delegert til byråkrater eller andre institusjoner. Jeg tror det var et... Det er mange fordeler ved det. Ikke minst så vi det under finanskrisen. At det var veldig stor fordel for fondet at Stortinget hadde vært med på de beslutningene vi hadde tatt om investeringsstrategi. Det er jo, som du sier, du er litt inne på det, men det er jo veldig mange politikere som har snakket litt om koblingen mellom Norge og Venezuela. Nå er jo ikke den så veldig stor på noe annet enn kalde naturressursene. Der har du et eksempel på et land som har ekstreme naturressurser. De er jo en av verdens største eksportører av olje, kan være da. Men det er jo et land som egentlig hadde alle forutsetninger for å bli et ganske mektig land i verden, sånn i form av penger og pensjon, men som har søla det bort på sett og vis med politisk kaos og diktatur, og man ser jo hvordan det har gått i dag, dessverre. Jeg var invitert til Venezuela i 1996 og var der 
på ett arrangemang i regi av centralbanken i Venezuela. De hade lagt ett uh, utkast till lov om oljefond för Venezuela. och <laughs> uh, vi hade seminarier och debatt och jag fortalte lite om norska erfaringer. Uh, de var väldigt optimistiska när det allt möjligheten att etablera något tillsvarande i uh, i Venezuela uh, så tog ju historien en, en lite annan retning. Uh, vi ser att det är er, uh, dessvärre normen mer än undantaget att det går galt mm. uh, i land med stora intäkter det är er många grunder till det. Uh, en av dem är er att uh, i ett land med mycket naturresurser så blir det mer att slåss om så konfliktnivå ökar och särskilt där hvor det är er ett högt konfliktnivå fra för mm. uh, så blir konfliktnivå högre. Uh, og vi ser att uh, Det är er väldigt viktigt att ha gode, solide, velfungerende institutioner för man finner olje. Vi ser si att vi Norge har flaks med noe, så är er det att vi hade väldigt velfungerende politiska institutioner för vi fant olje. För erfaringen är er att efter att man har funnit olje så är er det vanskligare att etablera den typen institutioner. Och därför har det också gått väldigt galt i väldigt många uh, uland. Uh, Af- Afrika är er väl bland annat ett exempel på det. Dessverre. Ja, och det är er, uh, någon uh, norska forskare, Kallemone uh, och uh, Ragnar Torvik bland annat, som har forskat lite på sammanhangen mellan naturresurser och ekonomisk växt. Och det är er en något som kallas resursförbannelsen, att uh, man skulle tro att land med stora naturresurser hade några naturliga fortrinn som gör att de skulle bli rikare än andra land. Men eh, i genomsnitt är er det ju dessvärre så att land med mycket naturresurser gör det dåligare ekonomiskt än andra land. Och eh, eh, det visar sig att det eh, kanske först och främst har sammanhang med kvaliteten på institutioner. Så land som har goda institutioner och gör det bra ekonomiskt och så finner olje, de gör det ända bättre än för. Mm. Men land som i utgångspunkten har svaga institutioner och gör det dåligt ekonomiskt och så finner olje. De gör det ända dåligare än för. Så naturresurserna virker som en slags förstörelsesglas och förstärker utvecklingstreck som allerede är er i ekonomin. Mm. Uh, så egentligen så så disse forskarna säger att vi snackar kanske väl så mycket om en institutionsförbannelse som en resursförbannelse. Ja. det det är er förbannelsen vi har ha svaga politiska institutioner. Mm. Uh, så jag tror vi ikke skal undervurdere betydningen av kvaliteten på politiske institutioner. Uh, og, og, og det er kanskje i det perspektivet vi må tenke litt på verdien av å holde Stortinget involvert i de investeringsbeslutningene som vi tar i oljefondet. Men det var ingen selvfølge at Norge skulle uh, 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 etablere et oljefond, og at det har nå blitt så stort. På 70-80-tallet så brukte vi jo alla pengarna och det var ju du sa det var etablerat i 1990 och det första inskuddet kom i 1996 och eh, det var ju en del motstånd emot det eh, så vi, vi, vi var ute och köra en period vi har Ja, detta blir ju mycket om norsk ekonomisk historia från på 70-80-talet men jag är er enig med dig, hvis vi ser på eh, oljeintäkterna så gjorde vi Etter mitt syn, store feil i den økonomiske politikken på 1970-tallet først. Vi fick väldigt høy inflation. Eh, vi fick eh, ekstremt høy 
lønnsvekst. Uh, litt fordi at jeg tror det var veldig høye forventninger til at oljen skulle gjøre oss rike, og så blev det ønskelig å bruke en del av de inntektene på forskudd. Og også litt fordi at det blev jo nedgangskonjunktur i verden etter dette oljeprissjokket på begynnelsen av 70-tallet. Uh, og det blev oppfattet mer som en konjunkturfenomen, og så tenkte vi vi skulle glatte over ved å bruke mye oljeinntekter. I virkeligheten så var det kanskje mer strukturelt langvarig, uh, og det var ikke så lett å kjøpe seg fri fra de problemene ved å bruke mer penger. Men vi brukte jo uh, veldig mye penger på 70-tallet. Vi fikk veldig store underskudd i uh, handelen med utlandet, utenom olje. Vi fikk, veldig, vi fikk jo underskudd på driftsbalansen som er var på størrelse med det Hellas hadde nå under finanskrisen. Største eh, underskuddet på driftsbalansen for, tror jeg, noe OECD-land etter annen verdenskrig. Så i, mot slutten av 70-tallet var det jo veldig nære på at Norge måtte be om en redningspakke fra IMF. Så hadde vi flaks, fordi eh, det ble revolusjon i Iran. Oljeprisen ble firedoblet over natten. Uh, og da så plutselig alt mye lyser ut. Uh, men på 80-tallet så ble jo dette omsatt i høy forbruksvekst. Sterk vekst i privat konsum. Uh, privat konsum økte med kanskje 10 prosent i året på begynnelsen av 80-tallet. Så kalt i jappetiden. Den i jappetiden mm. som vi husker. Og så ble det jo en... Uh, <laughs> så, så, uh, men, men det endte jo med et krasj, ikke sant? Ja. Et bankkrasj og en nedgangskonjunktur. Så da fondet formelt ble etablert i 1990, i midten av denne økonomiske krisen egentlig, så var det jo fordi man skjønte at nå hadde vi gjort politiske feil på 1970-tallet, så hadde vi blitt reddet litt av øh, høye oljepriser, men vi hadde gjentatt mange av feilene på 80-tallet, og så kom man frem til at hvis vi nå fikk en tredje sjanse til å gjøre det bedre, så trengte vi en bedre institusjonell ramme rundt forvaltningen av oljeinntektene. Det var jo egentlig det som ledde til beslutningen om å opprette selve fondskonstruksjonen. Og det har fungert veldig bra, men hvis vi ser på nå 40-50 år med norsk oljeøkonomihistorie, så vil jeg si at vi gjorde ganske mange feil for de første 20 årene. Og så har vi gjort det bedre de siste 20-30 årene. Så det er jo ikke slik at, denne, at vi, alt vi har gjort har vært riktig i Norge heller. Vi kan jo være sjelglade altså for at det var noen eh, smarte folk eh, i Finansdepartementet og på Stortinget på den tiden der. Og, og du er en av dem, Martin. Jeg har lyst til å snakke litt mer om forholdet mellom Finansdepartementet og oljefondet, fordi mm. Finansdepartementet er jo eier på vegne av Stortinget og norske, norske folk, og så er det oljefondet som forvalter pengene. Mm. Eh, og som en del av researchen så eh, tog jeg en telefon til eh, Asle Skredeberget, eh, som eh, har skrevet den boka jeg nettopp leste fra. Og han fortalte mig at, eh, at han i et foredrag eh, hadde sammenlignet Finansdepartementet med Ludvig i Flåklypa som er en født pessimist, og med favorittuttrykket, det er farlig det. Eh, for eh, så tog han som eksempel at Finansdepartementet ville ikke investere i aksjer i oppstarten. Eh, de ville holde sig til å investere i sikre statsrentepapirer, på grund av at eh, det var eh, lavest risiko. Eh, 
Och departementet har också varit skeptisk till att göra ändringar i mandat underveis, för exempel införingen av etiska riktlinjer som kom för en del år sedan. Och att finansdepartementet i alla fall i första åren hade lite kunskap om kapitalförvaltning. Är er du enig i den Ludvig beskrivelsen eller? Uh, ja och nej. Uh, jag vill säga si, när du förvaltar uh, 9000 miljarder kronor på vägna av skattebetalarna så är er det inte utgångspunkt en dum idé att vara lite försiktig. Uh, og jeg vil, hvis, hvis man ska göra fel så tror jag ju trots allt det är er bättre att vara lite för försiktig än lite för oförsiktig. Uh, det är er helt riktigt att uh, det var ikke mye kompetanse på kapitalforvaltning i Finansdepartementet da vi startet opp. Det hade jo aldrig varit behov for den kompetansen heller, for det var ikke noe fond å forvalte. Den kompetansen er jo gradvis blitt bygget opp, ikke bare i Finansdepartementet, men også i Norges Bank. Det var jo heller ikke noe miljø i Norges Bank, for eksempel for aksjeinvesteringer til å begynne med. Så jeg tror det har varit en parallell oppbygging av kompetanse i Finansdepartementet og Norges Bank, naturlig nok gjennom de 20 årene, eller vel så det vi har hatt fondet. Men så tror jag det alltså när det gäller aktieandelen så tog det bara ett och ett halvt år fra vi gjorde det första inskudd i fonden i våren 1996 till vi började investera i aktier 1 januari 1998. Eh och denna eh om aktier blev lagt fram för Stortinget våren 1997. Så var ett år efter det första inskuddet våren 1996. Mm. Uh, og da gikk vi jo inn med en aksjandel på 40 procent. Så jeg mener jo egentlig at det var en ganske rask process. Jeg tror ikke det har vært forsvarlig å gjøre noe raskere enn det. Uh, og det er viktig å huske at Finansdepartementet opererer jo ikke her på egen hånd. Det er som du sier at Finansdepartementet gjør dette på vegne av Stortinget og det norske folk. Og vi måtte jo være sikre på at Stortinget skjønte konsekvensene av en sån beslutning. Og jeg tror verdien av at vi hade en grundig process rundt dette, det så vi jo ti år senere under finanskrisen. For da blev egentlig ikke investeringsstrategien utfordret på någon grundläggande måte. Det var mulig for oss att holde fast ved investeringsstrategien genom krisen. Eh, hvis vi ikke hade gjort ett grundig forarbeid med att forklare for Stortinget vad det vill se si och investera i aktier, vilken typ av risiko vi står overfor ved aktieinvesteringer, så hade vi riskerat att Stortinget hade grepet in under finanskrisen och instruerat oss till att kaste kortene, sälja ut aktier och begränsa tappen. Och då hade vi ikke varit med på den lange uppturen som kom efter som har gett oss väldigt väldigt hög avkastning. Mm. Så jag menar ju att det var en förnuftig investering av tid och sørge för att Stortinget eh skönte konsekvensen av detta och att det var som gott att att investeringsstrategin var gott förankrad i Stortinget. Jag tror det är er två lärdomar av finanskrisen. det ena är er betydningen av att ha en grundlig process med förankring av strategin så att du är er säker på att du har att du tåler så mycket risiko i dåliga tider som det du tar i gode tider. Och det andra är er betydningen av att ha och hålla sig till någon enkla regler for hvordan man skal investere, som er utformet så at du kan holde fast ved dem. Og en väldigt viktig regel for oljefondet har varit det som kallas rebalansering, mm. eh, som er enklere enn det høres ut som. Det er rett og slett så enkelt som at man försöker når du har bestemt en aksjandel, enten det er 40% eller 60% eller 70% som vi har nå, 
og det betyder at den skal vi holde fast ved over tid. Og det betyder, at hvis aktiemarkedet går veldig dårligt, så falder jo aktiendelen, og da køber man sig op, mm. uh, slik at man kommer tilbage til den aktiendel, man havde. Hvis aktiemarkedet går veldig bra, så øker jo aktiendelen, da spyder man at sælge. Så det betyder, at man systematisk køber aktier, når det går lidt dårligt i markedet, og sælger aktier, når det går bra. Og det bidrar jo til, at man uh, får lidt højere afkastning over tid. Men det er en type strategi som kan være lite vanskelig att holde fast ved hvis du skal uh, genomföra den mer på sån ad hoc basis. Uh, for vi satt jo da I finans- under finanskrisen, og alt så ganske vondt og vanskelig ut. Og jeg tror hvis vi hade haft ett möte hver mandag morgen, hvor vi skulle bestemme hvor mye aktier som skulle köpas den uken, så tror jeg ikke vi hade köpt så väldigt mye aktier. Men fordi det var en Vi hade bundet oss till en regel uh, om rebalansering, så blev det jo köpt systematisk aktier når markedene falt. Og det var egentlig to regler vi hade bundet oss till. for vi hade i tillegg til rebalansering, hade vi sagt att vi skulle öka aktieandelen fra 40% till 60%. Og det blev genomfört genom finanskrisen. Uh, jeg tror ikke vi hade kunnet göra det hvis vi ikke hade forankret risikotakingen väldigt grundig. Og det genom finanskrisen alltså fra sommaren 1990 uh, fra sommaren 2007 till sommaren 2009 så köpte fonden aktier för över 1000 miljarder kronor. Och det och det gav ju grundlag för att vi fick väldigt hög avkastning uh, åren efter. Mm. det var ju det var väl på 10 års jubileum för kallade efter finanskrisen som det var ett intervju med han chefen en av tradingchefen i Ollefonde mm. som sa nettopp det som du snackar om men det jag lurer på är er, hurdan klarer man att köpa så mycket aktier och skjule det lite för marknaden så att för det är er ju gärna så att hvis uh, store fisker ser att uh, det är er en som konstant köper så så kan man profitera på det. Hvordan, kan du forklare lite om hvordan process, hvordan man gör det med så store verdier som man har, har gjort? Dette er jo blitt vanskeligere og vanskeligere underveis, etter hvert som fondet har blitt enda større. Nu er jo fondet mye større enn det var den gangen. Men det var jo en av, til, en av flere grunner til at vi ønsket å spre disse aksjekjøpene over tid, så den innfasingen av en høyere aksjeandel, den bestemte vi oss for å bruke lang tid på. Nu er det jo ikke finansdepartementet som sitter og gjør den type vurderinger. Det er det Norges Bank som gjør, for de sitter mye nærmere markedet. Uh, akkurat under finanskrisen så var det jo veldig mange som var interessert i å selge store poster på aksjer, og som var tunge til det. Uh, men, uh, men det der er blitt et veldig viktig hensyn for fondet. Det er ikke så lätt for fondet å gå in og ut av markedet uh, med store beløper uten å flytte markedet. Så det kan si at størrelse er på mange måter et fortrinn. Eh, det gör jo at man kan utnytte noen solistfordeler. Eh, men det lägger også noen begrensninger på hva slags type investeringsstrategier man kan bruke. For det gjør vi kanskje nå typisk sånne, på finansspråk, så kalles det jo blocktrader, at det tar over store poster. Det er vel egentlig det som blir gjort nå, er det det? Det sier, ja, dette, er, dette må dere nesten spørre folk i Norges Bank om, og ja. nå er det jo ti år siden jeg var involvert selv i, I, I dette nesten, men uh, ja, så dette er jo en del uh, ikke nødvendigvis ting som handles over børs heller, det er, uh, men, men dette med minimering av transaktionskostnader er veldig, veldig viktig når man forvalter et stort fond. Mm. Jeg har noen tal som viser hvor dramatisk det var mm. for de lytterne som 
som är er så unge som Mats er, ja. <laughs> eller andra yngre. För i 2008 så ändte ju avkastningen i oljefonden på minus 40 procent kalenderåret 2008. Mm. Och räntedelen gav 0. Mm. det året och det bidrog till att totalvärdet i fonden fallt med nästan en fjärdedel i värde 23,3 procent 23,3 mm. helt riktigt eller 633 miljarder kronor ja. eh, pengar det är det är er pengar eh, eh, men likväl så fallt inte värdet i oljefonden det året på grund av stora påfyll av nya oljepengar mm. kombinerat med att kronekursen svekkar sig slik mm. att målt i norska kronor så var kursen faktiskt eller värdet lite högre ja. eh, på slutet av året. Eh, men du, du satt ju mitt upp i det. Ja. Du har snackat lite om det. Kanske du fortell lite mer om vad som pågick på bakrummet. Sant? Jag var statsministern eh, eh med i dialogen finansministern var det slik att eh, det är värderat att kasta kort ner på en period. Kanske kommer någon breaking news här nu Martin. Vi värderade aldrig att kasta kort ner. Uh, vi holdt fast ved den strategin vi hade och som jag sa jag tror vi så värdien av att ha bestämt oss på förhand för en del regler. För exempel för rebalansering. De var tydligt kommunicerat, de var gott förankrat, vi var eniga om att det var förnuftigt. Uh, og då slapp vi på något att ta disse vanskliga valgen om uh, mot att bestämma sig för att gå in i market på ett bestämt tidspunkt. Uh, men detta var en krävande periode också fördi att vi ikke bara hade ansvar för investeringarna i folketygfonden, men vi har nynskyl i oljefonden men också folketygfonden. Uh, og finansdepartementet har en viktig rolle i økonomisk politik selvfølgelig i Norge uh, og vi var opptatt av uh, de norske finansinstitusjonene uh, og, og vad som skedde med dem uh, og dette var jo en periode hvor uh, uh, når det er sånne kriser så er det som all hands on deck så det var jo ledegruppen i finansdepartementet jobbet jo sammen om uh, en hel rekke tiltak som ikke bare gjaldt oljefondet, men som gjaldt norsk økonomi mer generelt. Uh, vi etablerte jo uh, statens obligationsfond uh, I, I, I midt under krisen, fordi vi så at uh, norske obligasjonsmarkedet tørket inn, fordi det var mangel på kjøpere, og uh, vi gav Folketryggfondet et oppdrag om att forvalte et fond på upp til 50 milliarder kroner, hvor de fikk en fullmakt til å kjøpe obligasjoner i annonsmarkedet for att skapa mer likviditet og omsetning, og for at folk skulle ha tillit til at det ville være en institutionell köper med dype lommer om eh, prisene blev veldig lave, mm. eh, og obligationer da blev veldig attraktive. Eh, og det eh, tror jeg var et veldig bra tiltak, fordi det skapte tillit i markedet til at eh, noen var der med dype nok lommer til att köpa upp ting hvis det blev billig nok. Mm. Og eh, avkastningsmessig var jo dette også bra for staten, fordi at de pengene som blev forvaltet genom obligasjonsfondet gav en veldig bra avkastning. Så det var ett godt tiltak som sørget for at markedet virket bedre, og som vi også tjente pengar på. Og det du beskriver nu blev omtalt som uh, uh, guldkortet fra Kristian Ja, guldkortet var noe annet, fordi guldkortet var en byttelånsordning for bankene, som gjorde at bankene ja. kunne få byttet uh, de uh, obligationer, de hadde i uh, mer likvide uh, obligationer, som staten gav dem i en byttelånsordning. Igen, dette måtte bankene betale for. Uh, så uh, vi var jo opptatt av at uh, dette ikke skulle være for mye 
overføringer til finanssektoren med at de måtte betale for den fordelen de fikk. Men, men det var bare for å illustrere at eh, det er ikke sånn i en krisetid i finansdepartementet at du sitter og jobber med dine, bare dine egne ting. Du, det er hele bredden av problemstillinger. Eh, og vi, jeg følte jo at ledergruppen i finansdepartementet jobbet veldig tett sammen som et team eh, i å håndtere en hel rekke av de problemstillingene som dukket opp, også knyttet til utviklingen i norsk økonomi, hvordan vi skulle innrette budsjettpolitikken, eh, hvordan vi skulle håndtere norske finansinstitusjoner, eh, hvordan vi skulle håndtere oljefondene. Alt dette var jo en del av egentlig noen av de samme underliggende eh, problemstillingene. Men hva vi hører jo snakke om nå, har vi jo som sagt hatt tiårsjubileum fra forrige krise i 2008, mm. og vel så det, nå er vi jo inne i det tiende, snart ellefte året med oppgang. Men vad tror du om eventuell näste krise Martin? Vad har har vi det det apparatet som skal till för att eventuellt hantera det för låt oss se si att det faller med 50 nästa krise, så är vi nere i 4,5 miljard. Mm. Mm. Eh, og det är jo ganska dramatisk. Ska man då fortsätta med att rebalansera och fortsätta köpa eller Ja, altså jeg tror øh, oljefondene er i og for seg godt, øh, godt skodd. Jeg håper og tror at investeringsstrategien er så godt forankret at den vil ligge fast også gjennom neste krise. Jeg er helt sikker på at øh, den kommer før eller senere. Mm. Jeg tror spørsmålet er mer i hvilken grad en sån krise vil forplante sig over i realøkonomien, og, og vad det har å si måte, for den økonomiske utviklingen mer generelt. Tror i forhold til for ti år siden, så er jo finansinstitusjoner generelt eh, mye bedre kapitalisert. Så en av eh, de store forskjellene fra den gangen er jo at vi har mye mer egenkapital i finansinstitusjonene, så jeg tror de er bedre rustet. Eh, men det er jo fortsatt veldig mange eh, faresignaler i, i, i finansmarkedene, knyttet til boligmarkedet, knyttet til selskapsgjeld og andre. Så er, alle kriser er litt forskjellige, og mm. vi kommer ikke til å få noen reprise av akkurat det som skjedde for ti år siden, men det kommer til å, med jevne mellomrom, så får vi jo den type kriser. Så det er mer snakk om å være forberedt på hvordan man skal håndtere det når det kommer. Mm. Og nå da, hvis vi får en ny krise, så er jo fondet mye større, som du sier. Ja. Aksjeandelen er høyere. Den er riktig nok ikke 100 prosent, sånn som de tre i stykket indikerte. <laughs> Men det er 70 prosent. Det er 70 prosent. Så da blir betyr... jo det, altså, ja, altså hvis nye penger. Hvis aksjemarkedet faller 40 prosent, ja. uh, og du har en aksjeandel på 70 prosent, så er klart at i kroner og øre så er dette mye. Så et, et av de spørsmålene vi må forholde oss til da, er jo hvordan vi skal uh, legge opp uh, budsjettpolitikken Uh, og, og, og på en måte hvor robust den er. Uh, og, og jeg tror nå har man jo lagt seg på en litt mer forsiktig linje. Vi har jo nedjustert handlingsregelen fra 4% til 3%. Så det gir jo på en måte litt mer buffer. Og, og så var vi jo litt heldige egentlig også i 2008 for oljeprisen. For den som husker tilbake til det, så gikk jo den ganske kjapt opp. Som gjorde at vi selvfølgelig fikk mye mer penger å rutte med og tok veldig mye av de offentlige utgiftene på, over et ekspansivt uh, statsbudsjett. Da. Så vi var jo, Norge kom jo egentlig veldig godt ut av den krisen på grund av blant annet høyere råvarepriser uh, ganske relativt raskt. Ja, jeg uh, sa det allerede mens vi var midt oppe i krisen, men da var det kanskje litt, uh, det var ikke så, uh, det var kanskje litt tidlig å si det da, men jeg 
Eh, man huskar att olje där som du säger oljeprisen var väldigt hög i alla fall i första halvdelen av 2008. Eh, och det vi egentligen gör genom oljefonden är er ju att växla oljepengar om i eindelar i finansmarknaderna. Så med hög oljepris och lava aktiekurser så blev det bytteförhållande extremt gunstigt för oss. Eh, så då vi stod upp i detta så så sa jag att uh, jeg tror i ettertid vil kanskje 2008 bli husket som det året da en promille omtrent av verdens befolkning, uh, og mindre enn det, skaffet sig på ett år, skaffet sig eiendomsrett til omtrent 1 prosent av verdens børsnoterte selskaper. <laughs> Stemte bra det. Og det, ikke sant, og, sånn at i et langsiktig perspektiv, sant, vi, vi har skaffet oss nå eiendomsretten til disse, og, og inntektene fra disse selskapene i all fremtid, genom att köpa disse aksjene. Så sånsett så vill jag se si att 2008 var ett extremt gunstigt år för fonden för att det var ett år hvor vi tog ett väldigt stort jafs av världens aktiemarknader och bygget upp genom bara det året väldigt mycket större behållningar av aktier eh, som har gett oss intäkter i 10 år allerede, och som vill fortsätta ge oss intäkter eh, i många många år framöver. Ja, vi var enormt heldige med den beslutningen om att vekte upp aktieandelen fra 40-60% och att det akkurat skjedde i den perioden der. Det var flaks. Det var det ikke var vi hade beregnet, mm. men jeg tror det var ett par ting ved, ved dette. Som jeg sa, det att vi hade brukt mye tid på att forklare aksjerisiko og investeringsstrategi, slik at vi var evnet att holde fast ved den beslutningen, det, det var viktig. Uh, og det at vi hade bestemt oss for att spre innfasingen over lang tid, slik at vi ikke hade den risikoen for att vi gick in på et tidspunkt som i ettertid ville vise seg veldig ugunstig. Når du sprer innfasingen over lang tid, så köper du uh, over lang tid, og da vil du være mer gjennomsnitt av kursen i den perioden som er viktig, og ikke kursen på akkurat den ene dagen, hvis du går in med alle pengene dag en. I tillegg til disse transaktionskostnaderna som, som vi har snakket om. Du nevnte handlingsregelen, den skal vi inn på etter hvert. Eh, før vi slipper finanskrisen helt, så vil jeg et sp- siste spørsmål der. For du nevnte før vi gikk inn i studio, at det var noen eh, sovereign wealth funds som mm. måtte kaste kortene under finanskrisen. Det var ukjent for mig. kan ikke du fortelle? Jo, det var nok sånn at en del fond øh, øh, følte för finanskrisen att uh, de ville isolera fonderna för politisk uh, press vi hålla politikerna så långt undan fonden som möjligt. Det tror jag fungerade bra inte ett visst punkt. Men uh, så fick det stort förklaringsproblem då de plötsligt tappade mycket pengar i 2008 för de inte hade förberett ägarna sina på att detta kunde ske. och uh, då brukade de mycket tid och krafter på det och i någon tillfälle tror jag de måtte dra ned risikonivå på et veldig gunstig tidspunkt. Det gjaldt eh, blant annet noen fond i Midtøsten. Uh, så, så jeg tror jo at det viser at uh, det, det aller dummeste tidspunktet å selge på er jo rett etter at du har tatt mye penger. Uh, fordi da er også forventet avkastning mye høyere. Mm. Og det, uh, rebalansering og den type regler gir en mye mer disiplin i gjennomføring av strategien. Uh, men hvis du ikke har sørget for at eierne skjønner vad du holder på med, så risikerer du att de kommer og overstyrer dig. 
uh, akkurat i den perioden hvor du helst skulle være investert i markedet. Mm. En, en ting, uh, Martin, det er bare litt nysgjerrig på kontantandelen til fondet. Er det sånn at det er kaldt fra måned til måned eller dag til dag avhengig av hvor mye olje som selges? Eller er det, har det en, en solid kontantbeholdning hele tiden? Nej, uh, det er ikke så mye behov for kontanter i fondet, for uh, det går jo uh, hittil går jo pengene stort sett en vei, nemlig fra statskassen og inn i fondet. Uh, på et eller annet tidspunkt så vil jo uh, tilgangen av nye oljeinntekter stoppe opp, og kontantstrømmene skal jo gå motsatt vei. Vi skal jo leve av avkastningen av fondet. Men fondet, selv om det er investert i aksjer og obligasjoner, så genererer det veldig mye kontanter hvert år, gjennom utbyttebetalinger og gjennom rente på obligasjoner. Uh, så, så det er ikke behov for å holde mye kontanter i fondet, uh, men fondet genererer jo uh, mye kontanter som skaper likviditet. Er, og de transaksjonsoverføringene til statskassen er jo veldig forutsigbare og kan planlegges i god tid. Men det er som en slags månsparing for å trekke det ned på privat nivå, da, at du, det hele tiden kommer inn penger hver måned? Det kommer inn uh, penger i fondet i prinsippet hver måned. Ja, riktig. En, og den, uh, bare for å uh, understreke det, den strategien om rebalansering er også uh, like relevant for, for privatpersoner. Eh, altså hvis du har et kombinasjonsfond eller et, eh, en pensjonsportefølje eh, i din innskuddspensjon mm. som har 50 eller 80 prosent aksjandel mm. for eksempel, så blir den rebalansert med jevne mellomrom ja. og det sørger DNB, Storebrand Nordea eh, og så videre for. Hvis du har et kombinasjonsfond med en bestemt aksjandel så vil det bli rebalansert og, og fordelen med en rebalansering er jo da at uh, du systematisk kjøper litt aksjer i fallende markeder og selger i stigende markeder, og da vil du i gjennomsnitt uh, få litt høyere avkastning. Mm. Vi bør vel alle lære av oljefondet, kjøpe billig og selge dyrt. <laughs> det er en måte å systematisere det på, så tror jeg det viktigste å lære av oljefondet er at uh, man må ikke ta mer risiko når det går bra, enn det man kan tåle når det går dårlig. For det å bli tvunget til å kaste kortene, det er veldig dårlig. Noen som uh, også erfarte dette var jo disse amerikanske universitetsfondene, Uh, alle disse store universitetene i USA har jo uh, fond, såkalte endowments, som ligner mye på oljefondet i den forstand at de er jo satt opp for at uh, universitetene skal få finansiering. Så de er jo avhengig av å betale ut uh, cash til universitetene hvert år. Uh, men mange av disse universitetsfondene hadde jo kjøpt veldig mye illikvide plasseringer, altså plasseringer som ikke var så lett å omsette, og særlig under finanskrisen. Og de ble tvunget til å selge på billig salg under finanskrisen, fordi universitetene trengte jo fortsatt disse kontantene til å betale lønninger og andre utgifter de hadde. For at dette er en viktig inntektskilde for universitetene. Så jeg tror også det eh, er en viktig lærdom at hvis du er avhengig av å få penger ut av fondet, så kan du ikke binde opp for mye penger i ting som ikke kan omsettes lett. For oljefondet ser dette litt annerledes ut, fordi at behovet for å kunne generere kontanter på kort sikt er ikke så stort. En annen viktig beslutning eh, når det kommer til langsiktig sparing, eh, det er jo eh, valg av aksjandel. Altså ja. eh, allokering mellom aksjer og renter. I praksis er det nesten den viktigste beslutningen man tar når det gjelder risikonivå. Helt enig. Og eh, jeg kikket litt på de historiske 
procentandelen som har varit. Vi har ju varit lite inne på det. men det första halvandet året så var det ju bara rentepapirer, kun ja. utländska statspapirer med hög kreditvärdighet. Och så 1998 så blev det vetat att 40 procent aktieandel. Ja. Eh, og i löpet av första halvåret så eh, nådde den eh, så blev den 40 procent andelen nådd. Då blev över 100 miljarder placerade i aktier. Och så i 2007 så blev det ju då vetat 60 procent aktieandel mm. och den aktieandelen blev nådd sommaren eh, 2009, alltså rätt efter eh, bunden blev passerad i mars. Ja. Ja, så i hela den perioden där så så ökade oljefondets eh, sin aktieandel, även om det aktieandel falt och falt och falt så pöste bara oljefonden på eh, med mer aktier mm. och då blev ju också räntepapper sålt men de hållt sig i värde så det var ju ett väldigt gunstigt byteförhållande där. Ja, nu blev det inte sålt så mycket rentpapper för att det var väldigt stor tillflytt av midler till fonden, slik att i praxis så föregick detta i stor grad ved att man brukte de pengarna som kom in i fonden hvert år till att bara köpa aktier. Det var ikke behov för att sälja så mycket. Men eh, klart att i framöver när oljeintäkterna blir mycket mindre relativt till størrelsen på fonden, så vill ju rebalansering betyda att man ikke bara köper eh, men att man också måste sälja för att finansiera de köpena. Eh, men men i denna perioden så var det mer att alla pengarna som kom in i fonden blev brukt til att köpa aktier eh, för att hålla aktieandelen uppe. Men men i sum så var det då genom de två åren som du nämner eh, fra från sommaren 2007 till sommaren 2009 över 1000 miljarder kronor som blev investerat i Ja, det vill ju faktiskt ha påverkan på världens likviditet också att vi börjar att sälja. Det, det var inte något dåligt för marknaderna att det var en stor institutionell köper i marknaderna i de oroliga tiderna. Mm. Och jag menar ju egentligen att det är er, eh, det är er väldigt gunstigt för marknaderna att eh, oljefonden och den typen sovereign wealth funds kan vara lite som motcykliske i sin investeringsstrategi. Det är er ju många institutionella förvaltare som blir tvunget till att sälja aktier när det går dåligt. För exempel livsförsäkringsbolag som är er underlagt eh, regler om solvens och som betyder att eh, när aktiemarknaden faller så faller en del av de bufferna de har och eh, då får de lavere riskvärden även och så blir de nødt til å redusere sin. Så mange er det nödvändigt att reducera aktieandelen sin. Så många inte investorer är pålagt regulatoriska begränsningar som gör att de måste sälja aktier när marknaden faller. Då är er det väldigt sunt och bra att det är er någon andra aktörer där som har frihet till och uppträ motsatt och som är er köpare av aktier i såna situationer. Det är er helt riktigt. Jag jobbar ju själv i Storebrand under finanskrisen och den stora garantiportföljen som var bestående alltså som då kom från fripoliser och från ytelsespension, mm. där var aktieandelen när noll. Den är er, er, och det är er den ju fortsatt, jag vill se si, i alla fall inte särskilt mer än 5 % lite avhänge av garantinivå och buffersituation. Uh, men uh, det är er ett exempel på att i Norge så har vi för disse garanterade ytelsespensioner laget ett system som gör det väldigt vanskligt för livsällskapen att ta någon särskild risiko. Mm. Uh, det betyder ju självfølgelig att risken nog är er lavere, men det betyder också att kunderna får väldigt dålig avkastning på de pengarna. Mm. Men i förkant av finanskrisen så var ju aktieandelen på 20-30 % och väl så det. Uh, ja, och det skyldes att när uh, 
uh, aktiemarknaden har gått bra så är er det mer buffere mm. och då har du en större risk att bära och då kan du ha mer i aktier men när aktiemarknaden faller så uh, må du reducera riskonivå och det är er bara en måte att göra det på det är er att sälja aktier. Jag hör att du är er styrmedlem i Storbrand. Det, det stämmer också och leder av riskutvalget i Storbrand så jobbar vi mycket med riskostyring av de portföljerna sånt till daglig. Uh, så det är er ju en intressant kontrast till oljefonden. Oljefonden är er ju inte underlagt den type regulering och uh, kan ju då genomföra en rebalanseringsstrategi uh, som uh, livsällskapen inte kan göra på vegne av sina kunder på grund av alltså för ytelseskunderna för att det är er fastsatt ett bestämt garantinivå och det är er fastsatt någon regler för för buffer. Uh, inskudspension är er ju anledes där de pengarna kan förvaltas mycket mer likt sånt som man tänker runt oljefonden. Vi kan ta upp disse reguleringsbestämmelser senare kanske. Det blir en egen podcast kanske men... en duell med finanstillsynet. <laughs> För jag vet att det har varit på gott en kul varmt här av och till. Um, jag är er inte färdig med aktieandelsuppläsningen med för i 2008 så blev ju det bestämt eller finansdepartementet bestämt att in till 5 % av fonden ska skulle investeras i egendom. Och nu i 2017 så blev det bestämt att aktieandelen ska ökas till 70 %. Och nu vid sist årsskiftet så var aktieandelen 66 %. Och gräntandelen knappt 31 % och 3 % i unoterad egendom. Eh, og Martin, du var ju med på beslutningen om att trappa upp aktieandelen från 0 till 40 och till 60 %, men du har inte varit med Altså, du har ikke vært ansatt i Finansdepartementet, mm. nå den, da det blev mm. bestemt at andelen skulle øke fra 60 til 70 prosent. Mm. Er du enig i den siste økningen? Ja, det er jeg. Uh, jeg tror egentlig spørsmålet om aksjandel uh, kanskje kan, kan snus, og man kunne jo spørre sig, hva i all verden skal begrunnelsen være for att ha så mye obligationer i et fond som har den innrättningen og den tidshorisonten som dette fondet har. Yes, det er helt enig. Fordi eh, hvis du tenker på et fond om la oss si 25-30 prosent obligationer, så er det fortsatt ganske mye. Eh, forventet avkastning på de er eh, null, eller kanskje negativ. Eh, og eh, kan tenke at i fondet, mange måter å tenke på fondet, men en måte å tenke på fondet er at vi som nation i fremtiden skal importere en del varer og tjenester, som vi finansierer med oppsparte inntekter fra valutainntekter fra oljesektoren. Genom aksjeinvesteringer så köper vi eierandeler i den produktionskapaciteten som skal produsere de varene og tjenestene vi skal importere. Så det er ikke nødvendigvis en stor risiko ved det. Vi har köpt av kapacitet som skal produsere noe som vi selv skal importere. Du kan se på det nästan som en naturlig hedge mot de fremtidige importbehovene vi har. Så når vi oppfatter at aksjer er veldig risikable, så er jo for, for det fordi verdsettingen av aksjer varierer veldig mye fra eh, si, time til time, og måned til måned og år til år. Men hvis du ser på de kontantstrømmene som aksjer genererer, så er jo de langt mer stabile. Så utbyttebetalingene fra verdens aksjeselskaper er jo mye, mye mer stabile än aksjeverdiene i sig selv. Mm. For en langsiktig investor som aldrig skal selge aksjer, men bare motta inntekter fra selskapene, så er det jo egentlig det som betyder noe. Så sånn sett så mener jeg at vi kanskje overvurderer lite risikoen i aksjemarkedet. Det er ikke nødvendigvis 
eh, noen stor ulempe for oss eh, at aksjemarkedet svinger opp og ned. Det betyder jo at vi systematisk i perioder kan kjøpe aksjer litt billigere enn vi ellers kunne gjort. Og jeg, og jeg tror nok at er, vi bør kanskje fokusere litt mer på inntjeningen fra disse selskapene og de kontantstrømmene de genererer, for over tid er det jo det vi skal leve av. Eh, selve aksjene skal vi jo sitte med. Mm. Uh, og vi er opptatt av egentlig de kontantstrømmene som de aksjene genererer. De er ganske stabile. Uh, mye mer stabile enn aksjemarkedet er. Så i det perspektivet så mener jeg at, uh, at risikonivået kanskje er litt overvurdert. Uh, uh, så, så det er kanskje mer et spørsmål om hvilke regler vi skal legge på bruk av oljepenger, og hvordan vi skal ta hensyn til at vi har investert i noe hvor markedsverdiene går en del opp og ned. Men det er jo et annet spørsmål, det er et spørsmål om finanspolitik og ikke egentlig et spørsmål om investeringsstrategi for oljefondet. Og desto viktigere er det jo da egentlig at uh, Norges Bank Investment Management, eller NBIM som det heter, det apparatet som forvalter oljefondet, får mandat til å faktisk følge med på kontantstrømmene, som du sier, og følge opp det i stedet for at, eller at politikerne legger sig minst mulig bort i detaljstyring, da, er vel egentlig poenget. Det er jo veldig viktig, spør du meg da. Mm. Dette var musik i min øre, Martin. Jeg har, jeg har vært i de største byene her i fjor på disse investorkveldene våre, mm. så holdt jeg et foredrag som heter 100% aksjer til du dør. Og jeg mener jo at de som sparer til pension i mm. pensjonsordningene sine via arbeidsgiver, mm. også i privat pensjonssparing, mm. eh, hvis de har litt erfaring med langsiktig sparing og mm. har vært gjennom finanskrisen og tåler et midlertidig tap på 50%, mm. så skal du faktisk ha 100% aksjandel i din langsiktige pensionssparing mm. helt frem til pensionsalder och så kan du binda nedtrappingen när du går av med pension fördi att mestparten av pensionen din kommer fra folketrygden och det är ju en sikker renteinvestering. Ja, det det är riktigt det och det är också sån folk som går av med pension har ju fortsatt en ganska lång investeringshorisont i, i på pensioneringstidspunkten så att jag tror nog många tåler en høyere aksjandel enn de faktisk har. Dere kommer til å ha det, men jeg må jobbe til jeg blir 85, tror jeg, <laughs> for å <å> få. <laughs> ja, det, det kan tenkes, men da, bør du, da har du også, husk på at du, du har en lang investeringshorisont frem til du er 85, og vel så det. Ja, det er sant. Bra, du er jo ikke akkurat risiko... Eh, Aversen, nei. Aversen, du? Nei, da. Mm. Absolutt ikke. Da er neste punkt på lista med handlingsregelen. For den er det jo Finansdepartementet som vokter Eh, og eh, da det blev satt et tak på bruken av oljepenger i 2001, eh, så eh, trodde Stortinget på 4% årlig realavkastning for oljefondet. Og derfor så ble handlingsregelen også satt til 4%, at man kunne bruke 4% av eh, verdien hvert år. Og i forrige så nedjusterte regjeringen forventninger til realavkastning fra 4-3%. Og dermed også mm. eh, handlingsregelen eh, ned til 3 prosent. Eh, og jeg kan også nevne at historisk avkastning i oljefondet har ligget siden oppstarten mellom altså 3 og 4 prosent på eh, 3,6 prosent årlig netto realavkastning siden oppstart. Eh, de siste ti årene så har det jo vært rekordsterke finansmarkeder, så da har faktisk realavkastningen vært i snitt 6,5 prosent. Men fremover så er jo de fleste enige om at man må forvente vesentlig lavere avkastning, selv om aksjandelen har økt. 
fördi att rentenivå var så lavt. Du sa ju du du har förväntat avkastning på runt realavkastning på runt null på renter. Eh, og eh, du ska fortsatt få några under samma merkostnad i aktiemarknaden, men den totala realavkastningen eh, må ju då gå ned. Så hjälper det att fonden har blivit så stort heller. Det också har en mm. god, god del att si för avkastningen och det är er väldigt mycket vanskeligere att få hög avkastning på ett stort fond kontra ett uh, lavt fond sånsett. Ja, det ja och så då men och eh, i i, I år så slår ju regeringen sig på bröstet och säger att ja vi håller oss innanför mm. eh 3% gränsen. I mm. år ligger vi an att bruka runt 2,7 procent. Mm. Eh, men att ja, även om pengebruken målt i procent främst kanske framstår som moderat så är er det då 231 miljarder kronor oljekronor som då brukas över statsbudgetet. Det är er fryktligt mycket pengar. Runt var femte krone på statsbudgetet kommer nå från oljefonden. Eh personligen så är er så väldigt imponerad över politikerna eh fördi man slipper att göra många vanskliga prioriteringar fördi man brukar så mycket pengar från oljefonden och i läste eh, i en eh, hyllrig artikel att eh, hvis du sammanligner årets oljepengebruk med eh, vad Kristin Halvorsen som finansminister brukte eh, i åren 2006 till 2009 så är er, de, de fyra åren så blev det brukt tillsammans runt 150 miljarder kronor och nu eh, blir det brukt 230 miljarder cirka på ett år. Ja. Ja. Brukar vi allt för mycket pengar nu? För det att hålla en syke, för exempel? Ja, alltså vi har ju brukt mycket pengar och det till hålla en syke är er ju kan två måter att se på det på. Det ena är er att eh självklart har den ålder pengebruken gjort oss mindre konkurrensdyktiga än det eller skulle gjort. Lönsnivån i Norge är er långt över handelspartnernas. Och det skyldes ju att vi har tagit mycket oljepengar in i ekonomin. På den andra sidan, uh, vi har också mycket glädje av dessa oljepengar hvis vi aldrig ska kunna bruka dem. Och uh, uh, en del av den uh, effekten genom svekket konkurrensevne är er ju på måte en villet önsket utveckling i den förstånd att det är er genom svekket konkurrensevne att vi frigör resurser till uh, produktion i de näringarna som inte handlar med utlandet. Uh, så spørsmålet er jo mer, er vi på en bane som er opprettholdbar over tid? Kan vi, må, kan vi fortsette denne utviklingen? Jeg tror utfordringen er uh, så demografi, så utviklingen i alderssammensetningen i befolkningen, og at vi har foran oss noen år med etter hvert uh, økte utgifter knyttet til en rask aldrende befolkning. Da blir det väldigt tungt når vi ikke har ventet oss til å måtte prioritere. Men det var ju också en av begrundelsen för att normen för en försvarlig bruk skulle reduceras från 4% till 3%. Så syns jag ju må ge politikerna i Norge lite honör. Du kan gott kritisera att vi har brukt mycket pengar, men vilka land i världen är er det som har förvaltat denna typ av på en bättre måte än norska politiker har? Vi har trots allt sparat 9000 miljarder kronor i ett fond. jag tror det var många som trodde för 20 år sedan att det ville vara möjligt. Uh, og, uh, jeg, så jeg tror jo at det, jeg, jeg mener jo at norske politikere fortjener honnør for den forvaltningen. Jeg tror ikke det er mange som har uh, 
klart den utfordringen bedre än de har, men vi kommer jo snart til et punkt hvor vi må prioritere mye hardere på budsjettet enn det vi har gjort til nå. Det er jo som du sa med i forhold til denne etterkrigsgenerasjonen som nå begynner å gå av, som er en ganske stor generation, så er jo forpliktelsen i oljefondet nå, eller forpliktelsen til den norske stat, egentlig større enn oljefondet, sånn sett. Og det også er jo kanskje en del av den bekymringen da, med at vi, vi i prinsippet er i minus, for å si det på den måten. Vi, vi har i hvert fall en del forpliktelser foran oss, og, og vi har jo en nästan en hel generation med politiker rättvärt som inte har varit tvungna till att göra virkelig vanskliga valg. Mm. Eh, hvor det har varit mer till alla formål vart år. Eh, det må det bli en förändring på. Efter vart så blir vi nødt till att prioritera vi tar på budgeten. Mm. det sa ju Hadja Tajik så fint på sin landstale här i förruka att hun älskar ju skattebetalare. Så det Jag vill snacka om dem. Eh, en uh, annen måte å uh, regne på handlingsregelen mm. på er jo å se på hvor mye det utgjør per nordmann. Mm. Og hvis du da tar 9000 milliarder og deler på 5,3 millioner nordmenn, mm. så får du rundt 1,7 milliard- millioner kroner per nordmann i verdier fra oljefondet. Ja. Nå er det ikke slik at det er bare de nålevende som skal ta, ha gledet seg sagt. Men hvis du tar de 3 prosentene da, som är lov att bruka vart år. Mm. Så är er ju 3 av 1,7 miljoner. Det blir 50 000 kronor i året det. Ja. Och för mitt vedkommande då, jag har en familj på fem. Då ska jag så få 250 000 kronor då till min familj vart år mm. av oljepengar. Och det är er ju pengar som jag och min norska familj får, mm. men som inte familjer i våra naboland får nog ja, ja. får nog glädje av. Och de pengarna de brukas ju på skola, barnaga, pensioner, vägar och andra välfärdsgoda. Mm. Det är er vanvittigt mycket pengar också per norrman och per familj som vi får gratis vart år i ett sånt oljefondstipend. Uh, 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 ja, det är er det, men det är er, er många måter att se detta på också. Uh, hvis vi ser på Norge som helhet så kan vi se si att det vi har sparat upp på oljefonden tillsvarar kanske sån tre årslöner för Norges nation då. Uh, det tänker jag ju om vi omsätter det till privat ekonomi. Du har tre årslöner i banken så är er ju det väldigt bra. Uh, men hvis du regner om till vad det betyder i ökt årlig förbruksmöjlighet. Så är er det 3 % av det igen, 9 % av en årslön. Uh, i Eh, årlige konsummuligheter. Så det, du kan tenke på det som at eh, du du lever et eh, liv og har den inntekten du har, og plutselig en dag får du beskjed om at fra nå av og all fremtid så er inntekten din 9 prosent høyere enn den har vært før. Ja. ja, det er jo en hyggelig overraskelse, men det, er ikke, det forandrer liksom ikke livet ditt helt fullstendig. Eh, og jeg tenker at vi sammenligner med våre skandinaviske naboland og går tilbake 50 år i tid, så vil jeg si at for 50 år siden så var Norge omtrent, vi lignet jo veldig mye på Sverige og Danmark, men vi var litt fattigere enn de, er, enn de var da. Nå ligner vi fortsatt ganske mye på Sverige og Danmark, men vi er litt rikere enn, enn de er. Så jeg er ikke sikker på om dette har vært liksom så eh, transformerende for Norge som nation. Vi har et mye høyere konsumnivå än de har i Sverige og Danmark. For 50 år siden lå vi et stykke under, 
men samfundet ellers er jo til att känna igen. og vi føler oss jo nok så hjemme når vi er i Sverige og Danmark, og, og jeg tänker at de landene ligner ganske mye på oss, selv om de ikke har rådinntekter. Samtidig så er vi jo kallet väldigt heldig hvis du sammenligner med for eksempel England eller USA da, i form av gratis skole og utdanning. Så jeg vil se nå på disse skoleprisene i USA blant annet, at disse nye studentene som kommer ut og jobber må omtrent jobbe hele livet, og selv da klarer ikke å betale ned gjelden til, til skolepenger. Det samme er jo for så vidt i England også. Jeg gikk jo, tog jo masteren min i, I London, og det, det koster jo mye mer selv om du får jo støtte fra Norge, men om det flipper sig tänk på de engelska studenterna där som må betala ganska dyre dommer och vill må bruka en ganska lång tid för det är er också generellt lavere lönsnivå. De må bruka extremt mycket längre tid på att betala det så det är er klart det är er ju en väldigt stor fördel för oss. Det är er en väldigt stor fördel och jämfört med USA så bara tänk på det att ha gratis hälsoförsäkring. Ja. Uh, men det är er ju tilsvarende i, I mange andre land, men jeg synes jo at vi som samfunn ligner fortsatt mye på Sverige og Danmark. Så vi kan ikke leve som rentenister, altså? Nej, det er jo litt sånn at om du, om du vinner i lotto og får et par årslønner inn på konto, så er det veldig hyggelig, og du kan få et mer behagelig liv, men du kan ikke slutte å jobbe med to årslønner i banken. Du må fortsatt jobbe, og sånn er det for Norges nasjonal. Det er riktig, og, og da spøkte side fortsatt er jo Det er ikke over 90 prosent av nasjonalformuen vår som er verdien av fremtidig arbeidskraft. Ja, det er noe, altså 85 prosent kanskje. Nå er de beregningene også litt påvirket av at vi har et høyt lønnsnivå som følge av oljen. Så det ligger nok litt oljepenger i den humankapitalen også. For denne verdien av arbeidskraft er jo verdien av disse arbeidsinntektene vi har. Men lønnsnivå er høyere enn det ellers ville vært på grund av oljesektoren. Uh, så det er nok et visst element av oljepenger også i det anslaget, men, men jeg tror hovedbudskapet er riktig, nemlig at uh, vi kan ikke leve bare oljeinntekter, vi er nødt til å jobbe, og det er, vikt- det er veldig viktig for velferdsnivået fremover at vi har høy yrkesdeltakelse, lav arbeidsledighet, en veldig omstillingsdyktig arbeidsstyrke, slik at vi får utnyttet verdien av arbeidskraften veldig godt. Bra, vi holder på en time nå, så nu begynner vi å bli på over til her, men... Uh, uh, vi må snakke litt om, om uh, bærekraftige investeringer og klimarisiko på slutten, for det jobber du også mye med. For det er sikkert en del lytterne som lurer på, ja, du sluttet i, I Finansdepartementet i 2011, sa vi. Uh, hva gjør du på nå for tida? Ja, som jeg allerede har nevnt, så sitter jeg i styret i Storbrand, så det er jo en, en viktig rolle. Og så sitter jeg i styret i noen andre finansinstitusjoner i Norge, Kommunalbanken, Norfund, uh, og et uh, private equity-selskap i Sverige som heter Summa Equity. Men jeg har jo også uh, brukt mye tid de siste årene på leder av uh, noe som heter Principles for Responsible Investment, som er en FN-tilknyttet organisation for ansvarlig investeringsvirksomhet, som vi har nå 2400 finansinstitusjoner som medlemmer, blant annet de store norske eh, finansinstitusjonene, Oljefondet, Folketrygfondet, Storbrand, DNB, KLP. Mm-hmm. Eh, vi har 2400 medlemsbedrifter i over 50 land, som forvalter rundt 90 000 milliarder dollar, så det er jo en ganske stor del av verdens finansmarkeder. Og vi arbeider med å hjelpe våre medlemsbedrifter til å ta hensyn til klima, miljø, samfunnsforhold i sin investeringsvirksomhet. Og en av de tingene vi har jobbet med de siste årene er klima og klimaspørsmål. 
Der har jeg også nå siste året ledet uh, den norske regjeringens klimarisikoutvalg, og vi la jo frem en rapport i december i fjor mm. om klimarisiko og hvordan det kan påvirke norsk økonomi. Så dette er jo et tema som investorer etter hvert har veldig på alvor. Vi i PRI uh, så spør vi våre 2400 medlemsbedrifter hvert år hva de synes at vi skal bruke tid på, uh, og hvor vi kan liksom, gjøre mest nytte. Og de tre eller fire siste årene har klimaspørsmål vært på toppen av den listen. Så dette er et område som har vært i enorm endring de siste, la oss si, tre til fem årene, hvor det har blitt veldig mye oppmerksomhet blant verdens investorer på klimaspørsmål særlig, og hvordan både klimarisiko kan påvirke investorer finansielt, men også hvilken rolle investorer har i overgangen til et lavutslippssamfunn, og hvilke typer investeringsmuligheter som åpner seg for institusjonelle investorer hvis de skjønner den omstillingsprosessen på en god måte. Det er, som du sier, det er jo enorm interesse for klimafond og klimavennlige aksjer også. Du kan jo ta eksempler på Oslo Børs, og du ser det jo mm. blant uh, internasjonalt også at uh, disse klimafondene, eller bærekraftfondene, det er jo mange, mm. uh, mange versioner av de, de henter jo ekstremt mye penger nå, og det er jo full fest i disse grønne aksjene rundt omkring på verdens børser, så det er klart at det er jo høyt opp på dagsordenen. Det er jo veldig store investeringsbehov uh, for å omstille økonomien til et lavutslippssamfunn. Uh, og det er jo ikke bare i energisektoren, men uh, veldig mange andre sektorer må også omstille sig. Så jeg tror fra et investorsynspunkt uh, så er det veldig viktig å skjønne en del av drivkreftene bak denne omstillingen, og skjønne litt hvilken risiko det er, men også hvilke muligheter det er. Så det uh, håper jeg jo at både gjennom klimarisikoutvalget, men også gjennom det arbeidet vi gjør i PRI, at investorer kan få litt bedre forståelse for en del av disse utfordringene, og kanskje også mer kunnskap om hvordan de kan gjøre ting som både øker verdien av deres egne investeringer, men også er nyttig i et samfunnsperspektiv. Mm. Og det skyldes jo at i en markedsøkonomi så har finansnæringen en helt sentral rolle i å bestemme hvilke bedrifter som skal få finansiering og hvilke som ikke skal få det. Det er bankene som låner ut penger, og det er pensjonsfond og andre investorer som bestemmer hvilke selskaper som skal få aksjekapital, og investorene påvirker utbyttepolitikk. Så det er veldig viktig at investorene skjønner hvor robuste forretningsmodellene til disse selskapene er, hvor sannsynlig er det at disse selskapene vil tjene penger hvis vi lykkes i klimapolitikken. Og at investorene bruker den kunnskapen til å legge press på selskapene, enten for å omstille seg, eller til å betale pengene tilbake til aksjonærene i form av utbytte, hvis de ikke tror at selskapene vil klare å omstille seg. Så det er jo helt nødvendig for at investorene skal beskytte og øke verdien av sine egne investeringer i en, veldig, i en periode hvor jeg tror det blir mye eh, omstilling. Men det er også en veldig nyttig funktion for samfunnet som helhet, for det betyr at investorene da aktivt bidrar til å kanalisere kapital til investeringer som lønner sig i overgangen til et lavutslippssamfunn. Så det er jo veldig, et eksempel på at det er egentlig sammenfall av interesser mellom finansnæringen og liksom bredere samfunnsmessige mål. Mm. Og dette ser vi jo også med tidligere Statoil, nå Equinor, som har da rebrandet seg til å være et energiselskap, ikke et oljeselskap. Og jeg så jo AKBP også var ute nå under sin kapitalmarkedsdag, og eh, fortalte om at de skulle 
vi skulle fortsätta producera olja men vi skulle producera en så klimatvänlig som överhode möjligt så det är er ju allerede ett stort fokus på det i Norge när landets desidertsötta går över från att vara en ren olje- och gasproducent till att bli ett energisällskap då och satsa in för både sol, vind och så vidare. Jag tror detta är er ett exempel på något som är er helt centralt och det är er att vi vet att vi måste omställa ekonomin från ett fossilbaserat energisystem till ett lågkarbonsamhälle. Uh, vi vet ikke i vilken grad den omställningen vill ske genom att existerande sällskaper omdanner sig och i vilken grad det vill ske att existerande sällskaper bygges ned och nya bygges upp. Vill framtidens energisällskaper vara dagens fossilsällskaper som har omställt sig till att bli ledende inom förnybar energi eller vill de bygges ned och nya bygges upp? Vill framtidens bilproducenter vara dagens bilproducenter som har omställt sig till ny teknologi, elektriska bilar eller vill de bli utkonkurrerade av Tesla och andra nykommere. Så jag tror svaret är er att det vill vara en blandning av begge delar. Någon sällskap vill klara omställa sig och vill tjäna pengar i ett lågkarbonsamhälle. Andra vill inte klara den omställningsprocessen. Så för investorerna så är er utfordringen att identifiera vilka sällskap de tror vill klara omställa sig. Finna den nästa Google Finna de sällskapen som har omställningsevne och omställningsvilja. Mm. De, da vil investorene kunne si at ja, vi tror på den omstillingsstrategien dere har, da er vi fornøyd med at dere beholder de pengene de tjener og reinvesterer i selskapet deres. Andre selskaper kan investorene si at nej, denne forretningsmodellen har vi ikke noe tro på, vi er ikke overbevist av den omstillingsstrategien dere har, da krever vi at dere slutter med investeringer, at dere betaler ut det dere tjener i dag i form av utbytter til oss, så vi kan ta og putte de pengene i selskaper som vi tror har en mer bærekraftig, langsiktig forretningsmodell. Så det er utrolig viktig at investorene da har kunnskapsgrunnlag til å foreta den type vurdering, for det er en helt central funktion, som finansnæringen spiller i overgangen til et lavkalkonsamfunn. Til og med Saudi Aramco, altså fondet til Saudi-Arabia, har jo faktisk dyttet veldig mye penger inn i fornybar energi nå, så det, når til og med de gjør det, så det er klart da er det høyt opp på dagsordenen. Så bra. Da eh, er vi veldig, veldig nær en avslutning. Jeg har lyst til å stille et siste spørsmål, Martin. Du får velge om du vil svare. Det har vært morsomt for lytterne våre å få meg selv inkludert. Jeg er en nysgjerrig person. Helt enig. Hvor har du plassert dine egne sparepenger? Har du, har du 100% aksjandel i pensjonssparingen din? Har du valgt noen aktive fond, eller er du bare tilhenger av indeksfond? Storebrand aksjer. Uh, som styremedlem i Storebrand har jeg en, en ganske stor beholdning av Storebrand aksjer. Det føler jeg riktig når du sitter i et styre, at du har uh, kjøpt deg opp der. Absolutt. Uh, så har jeg... Uh, placerat några pengar i indexfond och så har jag placerat i något som vi ikke har snakket om i dag nämligen faktorfond alltså ja. så kallad smart betafond som är er en uh, exponering mot en del kända riskfaktorer i finansmarknaderna men på en mer ska vi se si, automatiserad måte. Mm. Uh, så jag har en liten blandning uh, av det och så jeg synes jag är att ha lite pengar i banken till uh, for å ha litt fleksibilitet i hverdagen. Så det er en litt blanding, og som de fleste nordmenn, så har vel største formuesposten min er egen bolig antagelig. Så det, der er jeg vel omtrent som nordmenn flest. Ja. Nei, men det var hyggelig at du kunne lette litt på sløret der også. Da, du, det her har du tenkt mye på, så det var artig å høre at du har en ganske lik uh, investeringsstrategi som jeg har. Um, tusen takk, Martin. 
Selv takk. Du kunne komme med. Selv takk. Det var hyggelig. Tusen takk, ja. Veldig, veldig hyggelig. Og så må vi bare si at her episoden her, selv om det ikke er påske nå, slippes jo i påsken. Så jeg må bare benytte anledningen til å ønske dere rundt bordet, Martin og Bjørn Erik, god påske. Og til alle andre lytter også, riktig god påske. Håper du har en fin påskefeiring, enten om man er med en pina colada på Gran Canaria, eller om det er i solveggen et og annet sted. Så... Yes, god påske alle sammen. God påske. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.